0: Vi säger ju att hoppet är det sista som överger människan. Och vi kan inte leva utan hopp. Det är liksom drivkraften, motorn i våra liv. Och någon har sagt så här att vi brottas hela tiden mellan, eller med spänningen mellan likgiltighet och omöjlighet. Alltså det värsta som kan hända är likgiltigheten. Att vi ger upp, resignerar inför det som vi ser runt omkring oss. Miljöhot, lidandet, orättvisor, vad den är för någonting. Och Martin Luther Kings mest kända uttalande eller citat är ju den verkliga tragedin är inte de onda människornas handlingar utan de goda människornas likgiltighet. Och därför så behöver vi hela tiden exempel, ledstjärnor, ljus som på något sätt leder oss in mot det omöjliga. Alltså det omöjliga kan ske. Att det likgiltiga inte tar strukrepp på oss. Utan att vi ser det omöjliga som på något sätt en möjlighet. Att leva i ett hopp. Och de ledstjärnorna behöver vi ha. De exempel, de påminnelserna. Om att det är inte kört. Det är inte hopplöst. För några år sedan så gav man ut en broschyr som handlade om att ge organ till sjukvården. Och på den stod det, om du dör. <här> inte när du dör. Och det är ju typiskt för vår tid på något sätt att döden har blivit undanträngd. Vi köper livförsäkringar och vi försöker på alla sätt förlänga livet, hålla borta döden genom olika ingrepp. Vi talar inte om den och vi har institutionaliserat den. I Scottsdale i Arizona så finns det, eller det finnas ett företag som heter Alcor Life Extension Foundation. Mot en hög avgift så kan du få kroppen nedfryst i dödsögonblicket. Och ditt blod fylls med antikoguleringsmedel och sen för, förpackas du i flytande kväve. Fryses ner till 200 grader Celsius eller minus och någon gång i framtiden så kanske det finns ett botemedel som kan bota den sjukdomen du dog i. Och människor satsar på detta. I ett annat företag som heter Immortal Jeans För 50 dollar så bevarar de ditt DNA i en liten låda så att du kan klonas när som helst. Och det intressanta är att det här företaget erbjuder en 10 000-årig pengarna tillbaka garanti. Vem som nu ska lösa in dem. Döden jagar oss frenetiskt. Och vi gör allt för att hålla den undan. Och det är ju helt naturligt. Absolut. Vi vill stå för livet och vi vill bekämpa den nedbrytande. Men om slutet är vår drivkraft, alltså en negativ motor som driver oss att leva på något sätt ytligt. Att hålla döden på avstånd till varje pris. Då blir det ju någonting destruktivt. Men tänk då vilken skillnad det är om döden inte kastar en skugga över våra liv utan ett ljus, ett hopp. Vilken skillnad är det inte att se på livet med hoppets ögon och inte med hopplöshetens ögon. Livet kan se ut på många olika sätt. Och vilken enorm skillnad det gör att se på livet, hur det än uppträder Vad vi än möter utav åldrandet, lidandet, tidspressen, jagandet, sorgen, vad det än är Att se på det med hopplöshetens ögon eller med hoppets ögon Det gör en enorm skillnad Och när man vänder sig då till Nya Testamentet och till Bibeln för att se detta hopp. Så slås man av hur ofta detta ämne återkommer. Framtiden, hoppet. Och nu ska vi läsa en av de texter. En av många hundratals texter som talar om detta hopp. Och vi hämtar det ifrån Efesiebrevet, det första kapitlet. Och jag läser ifrån den femte versen och det är på sidan 839. Efesiebrevet, det första kapitlet. Och vi kommer mitt in, eller i början på en en enda lång mening som Paulus här ger uttryck för. Och bibelforskarna menar att det här är något alldeles unikt som Paulus gör här. Han överger allt vad grammatik heter. Han tar ingen punkt någonstans. Han säger allt i en enda lång mening utan att andas. Så fascinerad är han utav ämnet. Och vi läser från vers 5. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokhet flöda över oss. Och han har yppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus som han, hade fattat, som han hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förutbestämda därtill av honom. Som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära, vi som redan på förhand hade satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning. I honom har också ni, sedan ni kommit i tro, fått den utlovade heliga ande som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv, att Guds folk ska bli friköpt. Och Gud får pris och ära. Lägg märke till den, det framtidsperspektiv som här målas upp. Eller den horisont som Paulus liksom refererar våra liv till. Här hämtar han inspiration för allt vad för församlingsliv, lärjungaskap, lidandet, skönheten. Tidspressen, jagandet, glädjen, sorgen. Allt hämtar han inspiration. Eller vad ska jag säga, han, han lägger det mot detta hopp. Den engelske teologen Leslie Newbegin skriver så här. När vi vänder oss till Nya Testamentet är det slående faktum att det inte tycks vara bekymrad över frågan vart är vi på väg? Utan det domineras av visionen av honom som kommer. Alltså de här texterna och den här texten beskriver det omöjliga. Och visst är det så att bokstavligen allt kommer i ett annat ljus. Om vi inte är på väg mot den ofrånkomliga döden utan mot livets seger, det största som kan hända. Att vi lutar oss mot detta omöjliga. Ofta så får vi frågan när vi har alfakurser här i församlingen att vad är egentligen poängen? Med detta med Jesus, med tro, med Bibeln. Och det finns naturligtvis många svar på den frågan, beroende på vem du frågar. Någon kanske svarar, poängen det är att vi ska leva i lugn och ro i den här världen. Eller poängen är att jag ska få frid och komma undan alla hemskheter här i livet. Någon slags autostrada. Eller poängen är att när jag dör så kommer jag till himlen. Och poängen är och så kan du fylla i själv. Men läser man en text som den här så förstår man att poängen är mycket, mycket större. Än att det bara skulle handla om min egen frälsning och min egen räddning. Det handlar om någonting större som omfattar allt. Himmel och jord. Skapelsen. Där allt berörs på ett eller annat sätt. Vi anar ett scenario som innefattar hela skapelsen. Och det här går som en röd tråd genom Bibeln. Från första mosebok till uppenbarhetsboken. Ett scenario där Herrens bön är besvarad. Där han lär oss att be, låt din vilja ske så som den sker i himlen. Så och på jorden. Där allting hålls ihop. Och det här löftet går som en röd tråd genom Bibeln. Den börjar med skapelseberättelsen om hur allt skapat är gott och i harmoni. Och den slutar i uppenbarelseboken med ännu en skapelse. En skapelse utan död, utan tårar, utan lidande, utan smärta. Och mellan de här berättelserna lever vi på något sätt våra liv. Och Bibeln beskriver våra liv. Du kan läsa Bibeln utifrån hur livet kan se ut. Det är poetiskt som i Höga visan, som i Saltaren. Det är dramatik som i historieböckerna. Det är intriger, det är lidande, det är svårigheter som i Jobbsbok. Men det börjar och slutar med alltings upprättelse. Och däremellan lever vi våra liv. Och det är klart att om det slutar med någonting annat än upprättelse, då blir ju sträckan däremellan väldigt destruktiv. Men om det där framme är ljus, om det där framme är upprättelse, befrielse, Ja, då kastar det ju sitt ljus över mitt liv att leva här och nu. Gud har första och sista ordet. Han beskrivs som A och O. Den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet. Början och slutet. Vi vet vem som har sista ordet. Och dramat kommer att sluta med... Hur den nya Jerusalem kommer ner från himlen, smyckad som en brud. Och Guds tält står bland människorna och han bor mitt ibland om. Det är det framtidsscenario vi ser. Ett bildspråk som talar om alltings fulländning. Just nu framstår den här världen som en plats för såväl lidande och sorg- som för kraft och skönhet. Men Gud håller på med någonting stort i detta. Och varje krafttecken och skönhetstecken är på något sätt en, ett tecken på att Gud håller på att verka i den här världen. Han håller på att vinna den tillbaka. Att sammanfatta allt i Kristus som vi läste här. Det omöjliga Håller på att hända. Det omöjliga sker för våra ögon. Och detta har han framförallt visat i någonting som ligger bakåt i historien. I Jesu liv, i hans död och i hans uppståndelse. Jesus kom och tog upp den här kampen mot döden. Han värjde inte för den. Han gick till och med igenom döden, uppstod, besegrade döden. Och en dag så ska hela skapelsen räddas från fångenskapen, från förödelsen, från föruttnelsen, från döden. Och den räddningsaktionen pågår för fullt i den här världen. Och Gud använder sig av många olika redskap. Många olika sätt att återvinna det han har tänkt. Och bland annat använder han sin församling, sin kyrka. Vi får vara hans medarbetare i den här världen. Och vara med i denna fantastiska uppdrag. Att återställa det som han har tänkt från början. Och i den här framtidsvisionen som... Bibeln målar upp så är Jesus Den centrala i gestalten Han är den som liksom Allt kretsar kring Och jag vet inte om du lade märke till När vi läste bara de här versarna Från Efesebrevet Att sex eller sju gånger Så återkommer det här begreppet I Kristus eller i honom Det är Han som är Själva nyckeln Till denna återupprättelse att förenas med Kristus, det är alltså vårt hopp och vår räddning. Och detta illustreras på ett fantastiskt sätt i, i dopet som vi har här ibland i kyrkan och på andra ställen också. Alltså de dramatiska händelser som utgör centrum i den kristna tron, nämligen död och uppståndelse. De sker med oss i dopet. Vi får del av denna seger. Det sker här och nu, medan vi fortfarande le lever. Inte bara sen och då, eller efteråt. Utan här och nu tar vi in detta hopp, denna seger, in i våra liv. Och därför så säger Jesus, den som tror på mig ska aldrig dö- det omöjliga kan ske. I dopet väljer jag alltså att dö och uppstå genom att överlämna mig till Jesus. Han den oövervinnelige. Han som ingen rå på. Jag blir ett med hans liv. Om man skulle kunna säga så här. I dopet väljer jag. Att låta mig möta döden innan jag möter döden. Var ni med på den? Alltså innan jag möter döden så har jag mött den i Jesu död och i hans uppståndelse. Jag blir ett med honom. Och det är därför som Paulus använder det här uttrycket i Kristus. Och någon har räknat ut att det gör han 164 gånger i sina brev. Alltså så viktigt är det att få tag i hans liv. Att få dela hans uppståndelsekraft. Att få tag i detta att han har förutbestämt oss till att få söners rätt. Att bli hans barn, tillhör honom. Och den framtid som vi då väntar på och ser fram emot, som vi liksom lever våra liv inför, den framtiden. Den får jag redan nu börja leva i. Ta in i mitt liv. Se på allt det jag möter genom den framtidsvision och genom det livet. I den församlingsordning som vi har antagit i församlingen så finns det ett, ett, ett stycke som heter Guds rike. Och låt mig få läsa innan till. Vi tror att det kommer en dag när Jesus återvänder. När hela skapelsen befrias från ondska. Och Gud slutför sitt försoningsverk. Vi väntar på en framtid när Guds rike ska genomsyra allt. Och denna framtid försöker vi leva ut redan här och nu. Och vi ber och verkar för att Guds vilja ska ske på jorden så som i himlen. Och därför vill vi vara till välsignelse där vi bor och för de människor vi möter. Väldigt bra skrivet. Alltså det handlar om att leva ut detta hopp. Att leva i det. Ta till sig det. Jesus som dog och uppstod bor i oss. Hos Jesus är det omöjliga möjligt. Och tillgängligt. Och för att vi ska veta att hopp lever, att hoppet inte bara stannar vid en from förhoppning så har han gett oss den heliga anden. och det avslutar Paulus det här stycket som vi läste med, han talar om anden utifrån tre perspektiv den utlovade anden alltså den som gamla testamentet talade om och lovade skulle komma, han griper tillbaka i historien i tiden hela historien finns med den utlovade anden den är ett sigill. Och ett sigill i det här fallet betecknar tillhörighet. Den gör att vi vet att jag tillhör honom. Jag är ett med hans liv. Han har satt sin eller sitt sigill, sin stämpel på mig. Och det tredje, den är en borgen för vårt arv. Eh, vilket har ungefär betydelse som förlovningsring. Alltså ett tecken. Vilken är nuet på något som ska komma i framtiden? Vi vet redan nu och anar det som ska komma. Den heligande suckar, beder, väntar, hoppas i våra liv. Att en dag så ska allt återställas och redan nu har det börjat att ske. Jag sa det här om dopet och jag ska be att Katarina kommer upp till mig. Katarina, välkommen. Katarina var med i en alfakurs i våras och hon döptes här i somras. Hon är alltså en som har valt döden. Och valt att dö och uppstå med Jesus. Och jag, nu kommer det några bilder här från dopet i somras också. En vacker augustikväll i, på Sjöatorp. Med sjönder. Vad var det som gjorde att du ville bli död Katarina? Här får du en mikrofon.
1: Ja, det är svårt att säga. Det kom inifrån en längtan som var där ganska länge. Och sen ville jag att det skulle vara ett överlämnande. Och det blev det.
0: Du var ju väldigt... Här, här döps du. Det finns dokumenterat. Och så ber vi om den heliga ande. Så kommer det någon bild mer, tror jag. Och där händer någonting. Vad händer här?
1: Ja, jag simmar.
0: <laughs> Och ni ser att jag försöker ta i fatt henne på något sätt. Eller få tag på henne. Alltså det, det blev en sån fantastisk upplevelse när vi var där. Eh, vad gjorde det med dig, dopet?
1: Ja... Vad ska jag säga? Det blev en större tillit. Och att det blev att det kändes som innan hade jag gått på två vägar som blev en inuti.
0: Och Jesus, vad betyder han för dig?
1: Ja, att allt.
0: Du var ju väldigt tveksamt från början. Eh, försiktig, begrundande, tänkt, tänkt, tänkt efter innan du sa någonting. Eh, och när du sen ringde mig i mitten på sommaren här och sa att nu vill jag bli döpt. Då förstod jag att ja, nu har hon tänkt väldigt länge. Eh, det var ett beslut som var väl övervägt. Stämmer det?
1: Ja. Själva längtan fanns ju där från lång tid men, men själva just att jag ville att det skulle bli ett överlämnande gjorde att jag var tvungen att det var tvungen att ta lång tid.
0: Känner du att du är färdig som kristen nu?
1: Nej, inte alls. Vad känner du? Nej, jag känner tvärtom. Att det är helt, jag känner mig som ett barn. Det känns jättebra. Mm.
0: Och ett barn?
1: Att jag är öppen. Mera, mer öppen. Jag vill inte veta allting själv. Jag vill liksom leva i tillit och öppenhet. Mm.
0: Tack Katarina för ditt vittnesbörd. Tack själv. En applåd tycker jag. Att få del av det här livet som Jesus vill ge oss. Det är fantastiskt. Och det är det som är vårt hopp. Att få leva i det hoppet. Att leva i hans liv och hans liv får leva i oss. Och det är möjligt- det omöjliga är möjligt i Jesus Kristus. Och när vi om en stund här går in i nattvarden och i den rörelse som blir här inne i kyrkan så kan du också få liksom ta det här steget mot Jesus eller till Jesus. Att öppna ditt liv för honom, samtala med någon eller be tillsammans med någon och säga jag vill leva livet med Jesus jag vill ha del av det här hoppet. Den framtidsvisionen. Jag vill ha del av det livet som övervinner döden. Övervinner det destruktiva. Och det får vi genom Jesus Kristus. Låt oss be. Tack Gud för det hopp som du ger oss i Jesus Kristus. Tack för att det är tillgängligt- för var och en av oss tack för att vi får av nåd ta emot det fritt och förintet tack för Katarina för hennes liv för hennes bekännelse, hennes tro tack att du är med henne och vill välsignar henne tack att du leder oss var och en att du vill gå vid vår sida att vi vill låta det här hoppet få prägla våra liv, vårt tänkande och vår syn på omgivningen och syn på oss själva. Tack för att det sparar oss till tjänst för ditt rike. Amen.